0: Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El llegar a tiempo, el llegar siempre a tiempo, no retrasarnos. El estar los primeros de la fila, el que no se nos eche nadie por delante. Nuestra sociedad nos lleva a eso, nos lleva tantas veces a querer ser los primeros en todo. Los primeros en el trabajo, los primeros en la familia, los que más se entregan, los que más colaboran en la parroquia los que más dan, los que hacen todo perfecto, los que están con sus hijos, los que los cuidan, los que sacan los mejores objetivos, los que rinden mejor que nadie. El Evangelio de este domingo nos sorprende, porque es que a veces nos exigimos y exigimos más de lo que nos pide Jesús. ¿Cuántas veces nos han intentado convencer también a nivel espiritual de que no se trata solo de decir sí, sino de decirlo a la primera sin rechistar y con una sonrisa, que si no, no vale, que si no, no vales, que es peor? Y resulta que soy invitado a descubrir cuál es la voluntad del Padre. Ese es el secreto, porque su voluntad, es mi plenitud. Y dice hoy Jesús en el Evangelio que aquel hombre, aquel señor, salía a cada momento a contratar obreros para su viña. Algunos desde la mañana temprano, los primeros de la fila. Otros a mediodía, otros a media tarde. E incluso salió al caer la tarde y encontró a otros parados todo el día. Ahí, tiempo de Dios. El tiempo de Dios es distinto del nuestro, de nuestras prisas, de nuestras exigencias, de nuestros objetivos. Por eso quizá en esta recta final del de mes de septiembre sería oportuno quizá pararnos y concretar en qué se manifiesta la voluntad del Padre en lo concreto de mi vida. En qué se manifiesta ese ir a la viña, es responder a la llamada, porque nunca es tarde para responder. Cada uno en su situación única e intransferible, pero poniéndonos siempre al servicio, buscando los últimos puestos, despojándonos de honores, reverencias, títulos y ser uno más, como Jesús entregando la vida, gastándola y desgastándola para hacer un poquito mejor la vida de los que nos rodean, sobre todo de los que no cuentan, fueron a la viña y todos recibieron lo mismo y los primeros, los que querían ser los primeros de la fila, los que querían estar desde el principio, se echan un poco contra el amo y le dicen es que ellos solo han trabajado un rato y nosotros hemos aguantado el peso del día y del bochorno Quizá si vivimos así como solo aguantar el peso del día y del bochorno, si, si vivimos implicarnos en el reino de Dios, poner esperanza en nuestro mundo como que sea aguantar el peso del día y del bochorno, nos estamos perdiendo, que es aquí también donde, llamamos a, donde estamos llamados a saborear a Dios. Que es en el camino donde tenemos también nuestra paga y no solamente al final, que el final es la plenitud, pero también llamados a vivir en plenitud aquí. Con la certeza de nuestra fragilidad, de cada uno se conoce, sigamos respondiendo, sigamos cayendo en la cuenta que Dios sale cada día, que para Dios nunca es tarde, porque Él nos ama desde siempre. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a la liturgia de la semana. Son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta nueva edición de la liturgia de la semana. Cada sábado acompañándote de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias ya por más de 15 años. O sea que ya es un tiempito el que estamos preparándonos cada sábado con la espiritualidad de la iglesia que es la liturgia para vivir nuestra semana, esta semana que se nos regala, que comienza mañana, 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced y San Gerardo, que no se nos olvide, pero sobre todo domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, para hablar pues, de muchas cosas, pero con un equipo maravilloso, capitaneado al control de sonido por nuestro querido Germán García, recién regresado de vacaciones. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches Gerardo y felicidades anticipadas. Pues sí, porque ya estamos en, la víspera, <risa> en las vísperas de este día, el recordar también el día del santo de cada uno, es un santo que no tiene celebración litúrgica, así que no vamos a hablar de hoy de él. Pero San Gerardo a mí me sorprendió porque fui a Hungría y fuimos allí a un lugar del martirio de un santo de San Gellert y no sabía yo quién era San Gellert y resulta que era San Gerardo, que lo tiraron obispo en Hungría y lo tiraron por la montaña metido en un eh, barril con clavos para adentro, ese fue su martirio, su forma de ser testigo de la presencia de Jesús y se celebra pues tal día como mañana y también el día de la Merced, Nuestra Señora de la Merced y en fin, patrono de los mercedarios y de todos los que trabajan en las cárceles, en la pastoral penitenciaria, así que a ellos también los felicitamos. Y como felicitamos a todos los que celebran hoy San Pío de Pietrel China, como entre ellos el padre Isaac Parra, que es compañero de estos micrófonos y que vive esa espiritualidad y que nos cuenta cada domingo. ...en su programa aquí a las 11 de la mañana en Radio María. Pero nosotros ¿de qué vamos a hablar? Pues nosotros vamos a hablar de la liturgia de esta semana... ...comenzando por el domingo, el domingo vigésimo quinto del Tiempo Ordinario... ...que empezamos mañana, que celebramos mañana... ...hemos empezado ya con las primeras vísperas en esta tarde... ...y de las diferentes celebraciones que tenemos a lo largo de la semana... ...los Santos Cosme y Damián, San Vicente de Paúl... ...la fiesta marcada el día 29 de septiembre... ...por la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael... Y culminaremos la semana con la memoria de San Jerónimo. Y seguiremos, pues, como siempre, leyendo, haciendo una lectura continua y meditada de cómo celebrar la misa, de la introducción general al misal romano, o sea, la ordenación general del misal romano, que le solemos llamar la OGMR. Todo esto y mucho más. Y, como siempre, esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas en nuestro correo electrónico. La liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, y en las redes sociales nos podéis seguir de manera especial en Facebook, en Radio María España, buscando en Facebook Radio María España, estamos en directo, con vídeo en directo, así que podéis entrar aquí a compartir en este estudio, que estoy yo aquí hoy solo en el estudio, pero acompañados por todos vosotros que estáis al otro lado del transistor. Y también nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya 9 y 10, 10, 8 y 10 en Canarias. Vamos con la liturgia de este domingo, vigésimo quinto del tiempo ordinario. Entramos en la liturgia de este domingo, vigésimo quinto del tiempo ordinario. Estamos ya, pues eso, la semana 25, son 34 las semanas del tiempo ordinario que culminaremos con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el último domingo de noviembre. O sea, que nos quedan dos meses todavía del tiempo ordinario, que es ese tiempo de lo cotidiano en, los que, en el que no celebramos ningún misterio concreto de la vida de Jesús, como durante la Navidad, durante la Pascua sino que queremos reconocer que Dios va acompañando nuestro camino cada día. Continuamos en el ciclo C, por eso seguimos leyendo, haciendo una lectura semicontinua del Evangelio de San Mateo, del primer Evangelio. Y también para los que celebran la liturgia de las horas, comenzamos, hemos comenzado ya con las primeras vísperas, la primera semana del Salterio, de las cuatro que son, en cuatro semanas que rezamos los 150 salmos. Además, mañana este domingo se celebra la jornada mundial del migrante y del refugiado que tiene el lema eh, libres de elegir si migrar o quedarse y además con la actualidad que vamos luego a escuchar también el resumen en el informativo de Radio María de la presencia del Papa en Marsella que ha tenido un encuentro con migrantes y unos discursos en esta línea o sea que pedimos de manera especial por todos los migrantes, por todos los refugiados de todas partes del mundo, de manera que hay lugares en los que son perseguidos, perseguidos por su fe, perseguidos por su forma de vivir y llamados siempre desde el Evangelio a tener un corazón abierto y acogedor, signo de cómo Dios nos acoge. Además, en esta semana, en este domingo 24 del Tiempo Ordinario, la Santa Sede nos invita a empezar a rezar este domingo y el que viene por las, los trabajos de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, y de hecho eh, el Cardenal Grech, el Secretario General del Sínodo, ha enviado en una carta a todos los obispos del mundo la importancia de la oración en estos días, en esas cuatro dimensiones, escucha, adoración, intercesión y acción de gracias, y por eso hemos recibido en todas las parroquias y en todos los lugares de culto, un subsidio con las oraciones y textos para orar por el Sínodo de los Obispos en los domingos 25 y 26 del tiempo ordinario, una oración de los fieles y para el domingo y para los días de entre semana y también pues una oración especial por el Sínodo en comunión con toda la Iglesia para que se haga verdaderamente realidad la presencia del Espíritu que nunca abandona su Iglesia y que hoy más que nunca y como siempre Necesitamos que nos sustente. Y entramos directamente en la liturgia de este domingo 25 del tiempo ordinario, en concreto la liturgia de la palabra. La primera lectura de este domingo está tomada del capítulo 55 del profeta Isaías. Mis planes no son vuestros planes. Esta lectura, según los especialistas en la literatura de Isaías, pertenece al deutero Isaías, un profeta del destierro que interpela con mucho acierto la acción de Dios en la historia del pueblo y de los hombres. Probablemente el texto de este domingo sea uno de los más bellos, asombrosos y conocidos por aquello de «Mis caminos no son vuestros caminos». De alguna forma es el resumen final de, de esta sección del Deutero Isaías que comenzaba ya por el capítulo 40, en el que se recogen oráculos y exhortaciones de este profeta anónimo del destierro que tiene que levantar el ánimo del pueblo. Estamos ante una llamada verdaderamente materna para buscar a Dios en nuestra vida, porque Él no es como lo imaginamos. Actúa ciertamente con misericordia. Es verdad que no siempre se ha presentado así a Dios ¿no? en la teología del Antiguo Testamento, por lo que nosotros conocemos, ¿no? de, de, en fin, lo que hemos oído sin estudiar muchos. Más bien se le ha presentado un Dios negativo. Pero este texto profético, este texto de este domingo, pone en evidencia ¿no? este tipo de teología, una teología de la vocación del amor materno es decir del amor incondicional del amor entrañable de dios el profeta quiere ser escandaloso para sus contemporáneos que presentan el pensamiento de un dios terrible alejado justiciero y dice isaías los caminos del señor es verdad no son los caminos de los hombres ni sus planes como los nuestros por eso el profeta exhorta a buscar al señor para salir de la situación de opresión en el destierro un nuevo éxodo está por llegar es decir un nuevo camino de liberación. Seguramente Isaías es el que mejor ha formulado este carácter específico del Dios de la alianza del que nos hablará Jesús en el Evangelio y en la parábola de hoy. Se trata pues de poner de manifiesto el proyecto salvífico de Dios por el que nunca se han fascinado verdaderamente los hombres. Es como si desearan algunos que Dios siguiera siendo duro e imposible de comprender, pero el profeta expresa todo lo contrario. Todos estamos llamados a buscarlo y a convertirnos a él porque él es cercano y sin duda se deja encontrar. Dios no huye, no esconde, no pasa de su pueblo o de cada uno de nosotros, sino que usa la Raham, la compasión. Por eso merece la pena buscar al Señor. Y respondemos a, este, a esta lectura con el Salmo, este domingo es el Salmo 144. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Y la liturgia, la segunda lectura de esta liturgia de la Palabra de este domingo, empezamos a hacer una lectura semicontinua de la Carta a los Filipenses. Hasta la semana pasada hemos estado varias semanas leyendo la Carta a los Romanos y ahora durante tres o cuatro semanas vamos a leer algunos de los pasajes más significativos de la Carta de San Pablo a los cristianos de Filipos. En concreto, este pasaje de este domingo está tomado del comienzo prácticamente, del final del capítulo primero para mí. La vida es Cristo y morir una ganancia, dice San Pablo, pero si el vivir esta vida mortal me supone un trabajo fructífero, no sé qué escoger. Esta segunda lectura es de una gran densidad paulina. San Pablo, muy probablemente prisionero en Éfeso, se abre su corazón con su comunidad de Filipos, una comunidad muy querida para él, donde piensa ir. Lo ha pasado muy mal. Ha estado a las puertas de la muerte, en la cárcel, a causa de una persecución. Y les habla de lo que significa para él vivir en Cristo. Es estar con él, orar con él. Ha sentido realmente en su vida su presencia salvífica hasta lo más profundo y no le teme ya a la muerte. Este es uno de los puntos álgidos de la escatología paulina porque, ante la muerte, todo adquiere una dimensión más personal e inevitable. Incluso Pablo ya no espera una parusía, una venida del fin del mundo, como en sus primeras cartas. Sabe que la muerte está ahí, al lado, en cualquier momento. Es como si quisiera afirmar en realidad, expresándolo rotundamente, no que no le teme a la muerte porque tiene la confianza de Cristo su Señor. Ha tenido y tiene la experiencia de lo que es vivir en Cristo. Y la muerte le abre una puerta a la vida que nadie le podrá arrebatar, a la vida con mayúscula, a la vida plena, a la vida eterna. Solamente nos confiesa en, esta, en este pasaje, quisiera quedarse en este mundo entre los suyos, por servir a las comunidades a las que ha predicado el Evangelio. Este es uno de los pasajes de Pablo que más importancia tienen para la teología de la muerte y la resurrección. Y especialmente de lo que es Cristo Jesús para Pablo y de lo que significa la vida y la muerte para todos nosotros. Podríamos incluso decir que esta opción cristológica ¿no? eh, se ilumina mirando al crucificado. En Cristo y con Cristo... Ya no somos víctimas de un destino, sino que en todo lugar nos descubrimos que Él nos ama. Y con esa certeza, con la certeza de saber que estamos en las manos de Dios, nos preparamos para el culmen de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, y lo hacemos como cada domingo, con el canto del Aleluya. <música> Y el evangelio de este domingo es del comienzo del capítulo 20 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció el dueño dijo al capataz llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Así... Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y para comentar este Evangelio y la liturgia de la palabra de este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, tenemos ya en directo a las 9.26, 8.26 en Canarias, a Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Te echamos de menos aquí en el estudio, pero bueno, la felicidad no puede ser completa siempre.
1: Otro sábado será.
0: Te escuchamos, Carlos.
1: Bueno, pues eh, Dios nos invita a trabajar en su viña para permanecer con él en su campo de trabajo, que es el mundo. No quiere que nadie se pierda, sino que, al contrario, que todos se salven y encuentren el camino de la salvación. Incluso a aquellos que consideramos que ya no tienen salvación o que han perdido la fe, siempre existe la posibilidad de de acercarse a Dios. Pues como decía el Papa Francisco, decimos que debemos buscar a Dios, pero cuando nosotros vamos, Él nos estaba esperando. Él ya está, el Señor nos primerea, nos está esperando. Pecas y te está esperando para perdonarte. Él nos espera para acogernos, darnos su amor y así va creciendo la fe. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Ese dueño representa a Dios, que llama a todos y llama siempre, a cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dios siempre está en salida, buscándonos, no está encerrado. Dios sale, sale continuamente a la búsqueda de las personas porque quiere que nadie quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La segunda actitud del dueño, que representa a la de Dios, es su modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? Dios siempre paga el máximo, no se queda a mitad del pago, paga todo, y aquí, se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial, que sale continuamente a invitar y paga el máximo salario a todos. Dios no mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad. Mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio, su actuar, es más que justo, en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donándonos la gracia. Él nos da más de lo que merecemos. El que piensa en sus propios méritos, fracasa. Quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último, como el buen ladrón, a primero. En la parábola de Jesús no se dice que el que fue contratado a última hora trabajara más que los demás. La razón por la que el patrono le da el salario completo es por una sencilla razón, porque es bueno. Se destaca la bondad de Dios. Según Jesús, la bondad de Dios es insondable y no se ajusta a los cálculos que nosotros podemos hacer. En realidad, solo podemos entender la parábola si caemos en la cuenta de que el nombre de Dios es gracia, amor, benevolencia, que permanece incluso cuando es rechazado y tiene, como diría Francisco de Asís, una voluntad de amar que no se retira. Lo que más nos urge en estos momentos es descubrir el verdadero rostro de Dios revelado por su Hijo Jesús vivir y transmitir ese amor a los demás, he ahí la verdadera fiesta del creyente en Jesús.
0: Pues muchísimas gracias querido Carlos por pues, impulsarnos a hacer vida esta palabra de Dios que nos trae él cada semana. Y como siempre, pues nada, te esperamos la semana que viene, si Dios
1: quiere. Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, buenas noches. Es Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores, Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que cada semana nos trae a la liturgia de la semana su comentario homilético. 931, 831 en Canarias. Continuamos en directo en la liturgia de la semana en esta noche del 23 de septiembre del año 2023, un día capicua, y entramos ya en el... Calendario de la semana.
2: Y solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor mm. Por ti descubrí la grandeza De amar sin medidas En ti conocí la verdad Que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte No, 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 no No, no seré suficiente Cuánto pueda darte mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo, como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
0: Y entramos ya en la liturgia de la semana, en el calendario de esta semana, vigésimo quinta del tiempo ordinario, que comenzamos mañana, mañana domingo, con la celebración del domingo, sin ningún otro eh, recuerdo especial, aunque es la Virgen de la Merced, que es también solemnidad en la ciudad de Barcelona y en la ciudad de Asidonia, Jerez. Y mmm, celebramos... Bueno, pues eso recordamos. El lunes, el lunes 25 de septiembre, es un día de feria, por lo tanto, pues recordamos siempre, ¿no? Cualquier formulario del tiempo ordinario se puede utilizar y también las misas por diversas necesidades y las misas votivas, que, bueno, pues están ahí. Es una riqueza eucológica que tenemos en el misal y que a veces, tantas veces desconocida, incluso con esas plegarias eucarísticas para diversas necesidades. Y ese día nos unimos en la oración a la Iglesia de León porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, el obispo emérito Julián López Martín, un gran liturgista, profesor de liturgia durante muchos años y miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. El martes, el martes 26, podemos celebrar la feria, hoy es también la memoria, que vamos a hablar en un momentito, de San Cosme y San Damián, médicos oriundos de Oriente, ...y mártires, que vamos a hablar en unos minutos sobre estos santos mártires. Ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Cuenca... ...porque conmemora la dedicación de su Iglesia Catedral... ...y también la oración en acción de gracias a la Iglesia que peregrina en Zaragoza... ...porque es el aniversario, el decimotercer aniversario de la ordenación episcopal... ...de su pastor, el arzobispo Carlos Manuel Escri Escribano Subías... El miércoles 27, el día de San Vicente de Paul, la memoria de San Vicente de Paul, presbítero párroco de Clichy en París, en París en el siglo XVII, audaz emprendedor de numerosas obras. Fundó la congregación de la misión, los padres paules, sacerdotes misioneros para la evangelización de extensas regiones descristianizadas en Francia con tantas misiones populares que han hecho los padres paules también en España, y también fundó la congregación junto con Santa Luisa de Marillac de las Hijas de la Caridad para la atención de los más necesitados. el Hace un mes, justamente el 22 de agosto, en Tiempo de Cuidar, un servidor tenía la ocasión de dedicar un programa a San Vicente de Paul con una religiosa, una hija de la caridad, Sor Ángeles Infante, que yo animo a nuestros oyentes a volver a escuchar en el podcast, en tanto los Podcasts de Radio María, Tiempo de Cuidar, el 22 de agosto de 2023. Eh, se puede recuperar porque es un programa interesante. El, y ese día, el miércoles 27 de septiembre, esa memoria obligatoria. El día 28, al día siguiente, jueves 28 de septiembre, podemos celebrar. ...dos, una memoria libre, otra memoria libre o la feria. San venceslao Mártir, duque de Bohemia en la antigua Checoslovaquia... ...en el siglo X, ferviente cristiano asesinado por su hermano Boleslao... ...a los 24 años de edad, a causa de su fe, Benceslao ...luchó hasta la muerte en defensa de la ley de Dios. Estaba con las palabras del Evangelio afianzado sobre roca firme. También se puede celebrar la memoria de San Lorenzo Ruiz... ...padre de familia oriundo de Filipinas que a mediados del siglo XVII, junto con varios compañeros, miembros de la Orden de Santo Domingo o asociados a ella, derramó su sangre por amor a Cristo en la ciudad japonesa de Nagasaki, la fiesta o la memoria libre de San Benceslao o de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Y el, pues el culmen de esta semana, litúrgicamente, es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, Miguel, el fuerte protector de la Iglesia contra las asechanzas del mal. Gabriel, el mensajero de Dios, que anunció a María y al mundo la inauguración de los tiempos mesiánicos. Rafael, medicina de Dios, compañero de ruta de la Iglesia, que peregrina todavía por este mundo. Los santos arcángeles que nos acompañan ¿no? con esa oración que nos enseñaron de niños, el cuatro esquinitas tiene mi cama, pero que nos recuerda que esos mensajeros de Dios siguen estando acompañándonos ¿no? y que son pues esos que nos cuidan, nos protegen, nos sostienen en nuestro día a día. Lo celebramos como fiesta en el Día de la Dedicación, se celebra ese día porque ese día se dedicó a la Basílica de San Miguel en la Vía Salaria en, en las cercanías de Roma y se celebran juntamente los tres arcángeles de los que habla la Sagrada Escritura con misiones singulares. Por lo tanto, al ser fiesta litúrgica, tiene, por supuesto, oraciones propias, lecturas propias, cantamos el Gloria y también tiene prefacio propio, un día importante. Y culminaremos la semana de hoy en ocho días, el próximo 30 de septiembre. Tenemos la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero, natural de Dalmacia en el siglo IV. Fue amigo del Papa Santamás o del Papa Español, que le encomendó la arda tarea de traducir al latín, que era la lengua del pueblo, las Sagradas Escrituras. Él, eh, por su profundo conocimiento de la palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia. Él, al recibir el encargo del Papa San Damaso, como sabéis, ¿no? se traslada a Belén y muere allí, en Belén, cerca de la Gruta de la Natividad, donde había pasado los últimos años de su vida. San Jerónimo, que, pues es, que es el autor fundamental de la Vulgata, que sigue siendo hoy, 1600 años después, el, el, en fin, el, la, la versión típica prácticamente, en, en, prácticamente idéntica a la de San Jerónimo en su gran mayoría, un altísimo porcentaje, la versión típica de la Biblia de la Iglesia y ese día, el día de San Jerónimo, también nos unimos en la oración a la Iglesia de Palencia porque recuerda el aniversario del que fuera su obispo, el obispo emérito Nicolás Castellanos Franco 9.40, 8.40 en Canarias, continuamos en directo en la liturgia de la semana y vamos a hablar de estos santos Cosme y Damián. ...y esta sintonía de Tiempo de Cuidar... ...que escuchas cada martes aquí en Radio María... ...de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias... ...no recuerda que hablamos... ...de estos dos santos de, relacionados... ...con el mundo de la salud... ...y que vamos a celebrar su memoria... ...el próximo martes, el 26 de... Eh, ...septiembre, no me salía, 26 de septiembre... ...y con motivo de ello... ...hablamos con la presidenta de la antigua... ...y pontificia hermandad... ...de los santos Cosme y, y Damián... ...que es la doctora Mariluz Trilla... Mariluz, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, gracias a Dios. Y, en fin, agradecido por aceptar esta llamada, después de un día intenso también, en, <ríe> con diversas actividades. Pero para hablar de esto de la Pontificia y... ¿Cómo es? Antigua y Pontificia. A mí me gustan estos nombres. Antigua, Pontificia Hermandad sí, de los sí. Santos Cosmi. Damián, cuéntanos.
3: Así es. Bueno, pues es una hermandad con una gran tradición histórica. Tenemos noticia de su existencia desde 1583, desde el siglo XVI. ¿eh? Y, y bueno, sus primeros estatutos eh, que están, que existe un ejemplar, son de 1611, es decir, de una larga tradición histórica. ¿eh? De ahí viene el nombre de antigua. Pontificia, pues le fue concedido por el Papa el título de Pontificia, ya en el siglo XX. ¿eh? Y bueno, pues eh, la hermandad eh, surge en el siglo XVI... Eh, como asociación profesional, entonces las asociaciones profesionales uh -huh. se reunían bajo una advocación religiosa, porque no existían los colegios profesionales, y se reúnen pues físicos, que eran los médicos de entonces, boticarios, sangradores, barberos, todos los profesionales sanitarios bajo esta advocación de, de sus patronos, Cosme y Damián.
0: O sea, podríamos decir que era como los antecedentes de los colegios de médicos, de alguna manera...
3: Efectivamente, los colegios de médicos surgen después de la Ilustración, ya a finales del 18, principios del 19, y, y surgen, bueno, de hecho el Colegio de Médicos de Madrid en su historia habla de la hermandad de San Cosme y San Damián, porque es el antecedente directo de los colegios profesionales. Uh -huh. Estas asociaciones profesionales, que eran desde, ori desde el origen, tenían eh, un objetivo religioso fundamental, un sentido cristiano y religioso, pero que englobaban a los profesionales, y sí, efectivamente eso es.
0: ¿Quiénes son San Cosmi y San Damián? Porque sabemos, pues mira, no sabemos mucho Damián, ¿eh? de ellos, pero...
3: No, aunque son unos santos muy importantes, fueron en España, sobre todo en la época visigótica, luego la verdad es que ahora los conocemos menos, mira, pues son unos santos que vivieron en el siglo III, después de Cristo, que vivieron en Siria, además, muy lejos, y que uh -huh. fueron martirizados, ¿eh? Ellos lo, lo que les caracterizaba, eran los dos médicos, eran dos hermanos gemelos médicos, eran que ejercían la medicina, sus servicios profesionales gratuitos, anárgiros, es como se llamaba esto. Uh -huh. Y que eh, lo que hacían también era difundir la fe entre las personas que acudían a ellos. Siempre comenzaban un tratamiento con una oración y haciendo el signo de la cruz sobre el enfermo. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Murieron decapitados. Murieron decapitados y bueno, desde el mismo momento de su muerte ya empieza a haber una gran devoción por ellos, gente que acude a ellos para solicitarles curación y luego, eh, pues en el siglo VI ya se trasladan sus reliquias a Roma y se hace una gran basílica que hay en Roma dedicada a ellos en el foro, en los foros romanos y que según la tradición le hicieron sobre la casa de un médico muy importante, sobre la casa de Galeno, donde se reunían los médicos en Roma y bueno, a partir de ahí, pues bueno, se difunde por toda Europa, la, hay una gran difusión de la devoción, se les invoca para, eh, pues las imágenes se ponen en columnas para librar de la peste en las ciudades, en Europa hay una gran devoción por los santos.
0: Y también en España, ¿verdad?, hay varias parroquias, bastantes parroquias de San Cosmín y San Damián, muchas imágenes, eh, o sea, al fin, son unos santos...
3: En el... Efectivamente, en España ha habido una... Eh, la devoción por los santos ha estado muy extendida y sigue estándolo. Quiero decir, hay muchas localidades que celebran a San Cosme y San Ramián. Me viene a la cabeza, aparte de las eh, hermandades, estas que te digo más de objetivo profesional, uh -huh. pues me, me viene a Barán, me viene Burgos, me viene Covarrubias, hay montones de eh, Bayona. Quiero decir, a lo largo de toda la geografía española hay una gran devoción por los santos. ¿eh? Son patronos de muchas localidades también.
0: Y en Madrid, en concreto, en la hermandad de los Santos Cosmi -Damián, tenéis, pues claro, vais a celebrar la fiesta, la fiesta mayor, ¿no? de la hermandad, este martes.
3: Nuestra festividad principal, efectivamente. Nosotros tenemos nuestra sede en la Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo 37, uh -huh. y efectivamente celebramos nuestra fiesta mayor, es la festividad de los Santos Cosmi -Damián, que es el 26 de septiembre, ¿eh? que conmemora... Su martirio, aunque en realidad su martirio fue el 27 de septiembre, pero luego se trasladó la fiesta al 26 en el nuevo calendario. Con lo cual, el 26 de septiembre conmemoramos a nuestros santos con una eucaristía a las 8 de la tarde, pues con imposición de medallas a nuevos hermanos. Y bueno, luego hacemos ahí unas letanías a los santos, una, una procesión hacia la capilla donde están, que están a la entrada de la colegiata en un retablo precioso barroco, y, ...y hacemos ahí una oración ante las imágenes también... ...así que bueno, que, que os invitamos a todos a acudir ahí.
0: Claro que sí, a nuestros oyentes de Madrid que puedan acudir... ...el martes a las 8 de la tarde. Patronos de los médicos también, tú también eres médico.
3: Yo soy médico, sí. Aparte es presidenta de, los de, los de la hermandad. Efectivamente, patrona de los médicos, farmacéuticos... ...y de otros profesionales sanitarios, efectivamente y bueno, pues eh, eh, nuestra, esa, esa, ese patronazgo fue el que nos hizo, eh, bueno, eh, ya te he contado que esta hermandad uh -huh. tiene una larguísima tradición histórica, pero es verdad que a lo largo del siglo XX había decaído un poco su actividad, y bueno, ya en la segunda década del siglo XXI, o sea, hace muy poquito, eh, pues una serie de profesionales sanitarios, de médicos y farmacéuticos, decidimos pues reactivar la hermandad, ¿no? Y, uh -huh. y recuperar el, sobre todo nos sentíamos necesitados los profesionales sanitarios, los médicos, yo te hablo ahora como médico, uh -huh. de recuperar el sentido cristiano de nuestra profesión, ¿no? La vocación de servicio a los demás, que es lo que tiene un médico, ¿no? Vocal, claro. Vocación de servicio hacia los enfermos, hacia los necesitados. Y que eso es muy evangélico, ¿no? Siguiendo las palabras del Evangelio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decir que nos sentíamos muy implicados y la sociedad, la verdad, es que ahora mismo no no tiene ese sentido, ¿no? La profesión sanitaria, los médicos, pasamos momentos complicados, los médicos cristianos, ¿no? Y no sentíamos, pues necesitamos de tener una hermandad, eh, de recuperar esta actividad y de unirnos, pues para hablar de temas pues, relacionados con nuestras profesiones, pero también desde un punto de vista cristiano.
0: Pues día de pedir, de pedir por los médicos cristianos, por los profesionales sanitarios cristianos, el día de San Cosmín y San Damián. Querida Mariluz Trillo, mucha trilla, Mariluz Trilla, Trilla. presidenta sí. de la Antigua y Pontificia Hermandad de los Santos Cosmí Damián. Muchas felicidades anticipadas y, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Radio María, en la liturgia de la semana.
3: Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de darnos a conocer a Radio María, por dejarnos pues este pequeño espacio para darnos a conocer. Eh, muchas gracias.
0: Gracias. Es Mariluz Trilla en directo. En Tiempo de Cuidar entramos ya en la recta final de nuestro programa, vamos a avanzar un poquitín en la lectura de la ordenación general del misal romano. Y seguimos haciendo esta lectura cada semana, no sé qué fin del tiempo nos dé, de la ordenación general del misal romano. La semana pasada leímos el número 199, la misa concelebrada, y le vamos a leer hoy a partir del número 200. Dice así el número 200. «Los presbíteros peregrinos sean acogidos de buen grado para la concelebración eucarística, con tal de que se conozca su condición sacerdotal». Pues esa invitación, ¿no? esa invitación de la ordenación general de acoger a, a los ministros que pasan, que vienen de, de paso por nuestras parroquias y mucho más a los lugares de peregrinación, pues no digamos en Santiago, que siempre la misa del peregrino no, es con celebrada de, de toda la gente que va llegando y en tantos otros sitios. Y recuerda, hombre, con, con tal de que se sepa que que, en fin, que están ordenados válidamente, que tienen las licencias ministeriales, por eso tenemos el carnet ¿no? que se llama el el celebret, ¿no? el permiso para celebrar en la diócesis y también fuera de la diócesis y que se va renovando, firmado por el vicario general, cada cierto tiempo, depende, ¿no? cada cinco o diez años aproximadamente. El número 201 dice, donde hay un gran número de sacerdotes, la concelebración puede tenerse incluso varias veces en el mismo día cuando la necesidad o la autoridad pastoral así lo aconsejen, pero debe hacerse en tiempos sucesivos o en lugares sagrados diversos. Si estamos hablando de en fin, los grandes lugares de peregrinación Roma, Santiago, Jerusalén, no digamos, ¿no? hombre, puede haber varias concelebraciones o alguna fiesta muy especial. Lo que dice es que sea en diferentes sitios, no tenemos varias misas concelebradas ni sin concelebrar a la vez en el mismo lugar, ¿no? sino cada una que sea única o que sea en otro sitio, en otra iglesia, en otro lugar, etcétera. El número 202 corresponde al obispo, según las normas del derecho, ordenar la disciplina de la concelebración en todas las iglesias y oratorios de su diócesis. En general, la, en fin, la, la, la praxis es que pues, en todos los lugares se puede concelebrar sin mayor. ¿no? Pero bueno, el obispo como el liturgo de la diócesis y el, can, el canonista, el, el juez de la diócesis, tiene también esta tarea ¿no? de, de ordenar la disciplina de la con celebración Y vamos a leer el último número, el número 203, en esta noche. Ha de tener especial consideración la concelebración en las que los presbíteros de una diócesis concelebran con el propio obispo en la misa estacional, sobre todo en los días más solemnes del año litúrgico, en la misa de ordenación del nuevo obispo de la diócesis o de su coadjutor o de auxiliar, en la misa crismal, en la misa vespertina de la cena del Señor, en las celebraciones del santo fundador de la iglesia local o el patrono de la diócesis, en el aniversario del obispo, y con ocasión, por último, del sínodo o de la visita pastoral. Por esa misma razón se recomienda la concelebración cuantas veces los presbíteros se encuentren con el propio obispo, sea con ocasión de ejercicios espirituales o de alguna re reunión. En todos estos casos, el signo de la unidad del sacerdocio de la Iglesia, que es característico de toda concelebración, se manifiesta de manera más evidente. La misa presidida por el Obispo diocesano es el lugar en el que se manifiesta la Iglesia, y por eso pues siempre llamados a celebrar, ¿no? Si viene el obispo a la parroquia, pues lo natural es que todos los ministros que están en esa parroquia concelebren con él o en los, lugares, los momentos, los días en los que se acude a la catedral. Pues aquí lo dejamos, la semana que viene continuamos porque son las 10 menos 5 y tenemos que despedirnos. Y es que ahora a las 10 en punto a las 9 en Canarias llegan los informativos de Radio María con toda la, la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Y nosotros volveremos el próximo sábado que será 30 de septiembre, día de San Jerónimo y estaremos aquí como siempre a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Muchas gracias a Germán García en el control sonido. Y nosotros escuchamos la próxima semana que tengas un feliz y santo domingo, una feliz y santa semana. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas. Han escuchado la liturgia de la semana. Con el diácono permanente Gerardo Dueñas.